0: 2018 was the year since Trump och USA går ur Parisavtalet.
1: Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Planet och politik med mig, Lorenz Tovatt. Jättekul att du är med. Idag ska vi prata om något så sexigt som synergieffekter- Eh, det är faktiskt sexigt på riktigt Så det, det kommer ni få höra eh, i det här samtalet som vi ska ha eh, Min gäst heter Mikael Karlsson Han är sedan länge en av de mest flitiga miljödebattörerna vi har i det här landet Han har ju varit under massa år så har han varit ordförande för Naturskyddsföreningen Nu är han forskare på KTH Han har varit ordförande för European Environmental Bureau Väldigt mycket erfarenhet inom området Och expert på synergier faktiskt Så det blir spännande Vi sätter igång Hallå Mikael Hej Hur så till? Det är bra ja, vad, vad gör de dagarna nu för tiden? Ja, framförallt så forskar jag i olika projekt, miljöfrågor, olika slag. Det är lite favoritrepris. Du var ju med i Miljöpodden. Nu, är jag, nu har jag min egen podd här. Ja, ah, det är inte samma ah, podd. Ja, sa du har missat du okay. den detaljen kanske. Okay. Ja. Du bara dyker upp och så kör du. Ja. Nej, ja. eh, Planet och politik i den här podden. Ah, ja, trevligt.
0: Alltid bra att veta vad man nu ställer upp på.
1: Nej, jag, det är lika mycket mitt fel, jag skrev ju bara, ville vara med på podden ja. Nej men du, vi ska prata om det här med synergi, det här sexiga synergieffekter just. Nej men bakgrunden här är ju att du har skrivit, eller du har egentligen forskat en, en hel del Nu senaste åren på just vad får klimatpolitik för syn, positiva synergieffekter kan man, kan man sammanfatta det på så sätt? Ja, precis och då har du ganska nyligen gjort dig eller oss veterligen, den största sammanställningen av befintliga, befintlig forskning på det området kan man säga. Mm, ja. precis. Som nu kollar du upp då, Climate Policy Co-Benefits heter ditt, ditt, och, ja, ditt papper då som du har skrivit. Just det. med eller två,
0: två kollegor, ja. Eva Alfredsson och Nils Westling. Just. Det, på mm.
1: Okej, vad, vad, vad kommer du fram till? Vad är slutsatsen?
0: Ja, det är inte en nyhet att klimatåtgärder eller klimatpolitik som innebär att man bränner mindre av fossila bränslen också ger en massa andra positiva effekter. Och det mest kända sedan långt tid tillbaka är ju förstås att luftföroreningarna minskar och då minskar påverkan på vår hälsa. Och det är ju värt mycket om man sätter en prislapp på det här, alltså värderar det monetärt. Det som var förvånande tycker jag eh, trots att liksom, den här kunskapen har jag burit länge och många andra burit länge det, det är att de här sidonyttorna som vi kallar det på svenska är väldigt mycket större än jag trodde och eh, finns inom många fler områden eh, och är värda mycket mer än, än det som vi eh, hade uppfattning när vi gick in i det här. Och den här forskningen runt omkring i världen ökar nu väldigt snabbt när man beskriver de här positiva effekterna av klimatpolitiken. Och det är jätteviktigt eftersom det som ofta hindrar klimatpolitiska beslut är ett slags kostnadsspöke. Inom EU så har man ju pratat om burden sharing, alltså bördefördelning. Man pratar om straffskatter, man pratar om vem som ska ta kostnaderna för de här åtgärderna. Och det är alltid viktigt förstås att identifiera kostnader och att inte dra på sig onödiga kostnader för åtgärder för vi måste hushålla med vår miljöbudget och våra gemensamma resurser i samhället men man missar ofta då nyttan och ibland och allt oftare så är den här nyttan med klimatpolitiken och dess effekter på andra områden större än kostnaderna Just.
1: och då blir det ju en förlust att inte göra mer Så sammanfattningsvis så är de här positiva sidoeffekterna är du reagerade på att de är större än vad du trodde de skulle vara och ja. framförallt att de är mycket större än vad som finns i, vad som beskrivs i den allmänna debatten eller i det politiska samtalet.
0: Ja, de finns nästan inte alls med i debatten. Ett exempel var när jag satt som oberoende expert i miljömålsberedningen när vi jobbade fram klimatlagen- det är de alltså hade... en beredning
1: med alla partier förutom Sverigedemokraterna som ska ta fram ja, det här de här de... långsiktiga målen och så där. Mm.
0: Precis, de demokratiska partierna var med i miljömålsberedningen då och uppdraget förutom att titta på det klimatpolitiska ramverket var också att föreslå åtgärder för miljömålet frisk luft. Och då fanns kunskapen att luftföreningar orsakar samhällskostnader på nästan 50 miljarder kronor per år. Men när man räknar ut notan för klimatlagen och tittar på nyttan av klimatlagen och kostnaden för klimatlagen så tar man ändå inte med värdet av renare luft. Mm. Då, då missar man där på den här vågskålen och då framstår ju klimatpolitiken som dyrare än vad den är. Och det var ju förstås en del eh, politiker i beredningen som eh, funderade ganska mycket och det påverkade också hur man satte målen och vilka positioner man hade. Så det är ett exempel nära, men det finns ju också studier på alltså stora länder. Det kom en studie förra året där man tittade på värdet av renare luft till följd av klimatpolitiken i Indien. Och då är det så att om Indien följer en 1,5-graders bana istället för den banan de har nu, så det är det mer lönsamt för samhället. För man slipper så många dödsfall på grund av luftföroreningar. Mm. Att det är mer lönsamt för samhället. Än de kostnader som är förenade med att gå över till 1,5 1,5-gradersbana. Så att, att inte skärpa klimatpolitiken i Indien är en samhällsekonomisk förlust. som ja, det är otroligt. Till, alltså, det är så, dödsfall är onödan. Det
1: är så svårt att tänka sig det med tanke på liksom den här... Eh, det är nästan som att vi är inne i en åsiktskorridor mm. där vi alltid tänker att vi liksom ska maximera den här ekonomiska aktiviteten i ett land och... liksom öka eh, trafiken för att det leder till större arbetsmarknadsregioner fler kan ta ett jobb och bla bla bla. bla. och sen så inser man att eh, det där är ju liksom ett ganska förlegat sätt att, att se det egentligen om man väger in sådana här sidoeffekter och, och konsekvenser av, av politik
0: Ja, och
1: det har väl att göra med det
0: också att miljödebatten har haft fokus på klimatfrågan och det är rätt och riktigt, men man får inte glömma bort de här luftföroreningarna, de dödar ju en bra bit över 7000 personer varje år, alltså fler än de många tragiska dödsfall som vi har haft i covid, mm. de uppgår ju inte till 7000. är det
1: 7600 per år i Sverige. det är alltså
0: ja. och då säger man så här bland opinionsbildare, vi, vi måste vi ta alla åtgärder vi kan för att hindra dödsfall i covid. och så resonerar vi inte inom något område att samhällsinsatser kan vara endast höga och när jag brukar lyfta det här med luftföroreningar alltså över 7000 personer i Sverige och hela 800 000 personer inom eh, Europa dör av luftföroreningar varje år, då säger man liksom, som svar att ja fast vi kan ju inte minska biltrafiken och vi kan ju inte minska förbränning av fossila bränslen och sånt för då minskar vi den ekonomiska aktiviteten, då skulle vi få stänga ner samhället ja fast nu stänger vi ner samhället för färre dödsfall på grund av ett virus mm. eh, och det är nog rätt och riktigt att göra så. Eh, och viruset är en tillfällig kris får vi hoppas. Men luftföroreningar, är en kris som fortgår. Mm. Det kommer dö att dö 7000 personer nästa år. Mm. Det kommer dö att dö 7000 personer 2022, och 2023 och så vidare. Mm. Eh, steg för steg kommer det här minska- tack vare klimatpolitiken mm. i väldigt hög grad. Och då borde man ju räkna in den nyttan i klimatpolitiken. Det är det som är vår poäng. Och det gör man faktiskt inte.
1: Mm.
0: Och då framstår klimatpolitiken som mindre lönsam- än vad den egentligen är-
1: mm. Det här tycker jag är ett, ett väldigt stort... En, en, egentligen en fråga om pedagogik- i en ganska stor utsträckning. Att Vi vet att det som då är kostnaden- för klimatutsläpp, höll på att säga. Jag vet att du hatar när man säger så. Ja, vi, vi, jag vet ingen som har släppt ut- något klimat än så länge. <laughs> Nej, men, eh, kostnaden för klimatförändringar. Mm. Eh, man kan ju försöka liksom, monetärt- sätta en siffra på det på olika sätt. och det, det görs i olika länder. och Nu har vi höjt den siffran i Sverige bland annat- eh, men effekterna, alltså kostnaden i form av det vi kan se och ta på, det ligger kanske mer i framtiden eller på andra sidan jorden. Och det är svårt för oss att liksom pedagogiskt, eller att känna kanske att det är här och nu. Medan om man då skulle prata om det som kan kosta för samhället när man genomför åtgärder kring klimatet. Det är ju sånt som kan få, få effekt här och nu. Precis. En skatt känns i plånboken nu. Mm eller en eller välfärd kan, kan kännas här och nu. Eh, och det där tänker jag är att, eller det, det svåra där, det, det, och det, det är också därför som det är så bra att du har skrivit det här tänker jag och att det, det kan debatteras mer, det är att om man kan peka på de positiva synergieffekter eller sidonyttor som de här åtgärderna kan ha här och nu, då mm. kan det väga upp den här negativa fokuset tänker jag. Ja, precis, om, om man förenklar klimatpolitiken
0: kan man säga att kostnaderna föran kommer nu och nyttan i form av utebliven klimatförändring eh, tillfaller framförallt kommande generationer. Om mm. vi är riktigt bra i klimatpolitiken så kommer vi aldrig se den uteblivna kostnaden för då uppstår mm. den ju inte. Mm. Eh, det påminner mig om en, 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 eh, radio, en, en serie radioreportage som gick på Sveriges Radio där man sa miljöalarmen miljölarmen som kom av sig. Mm. Eh, ja... För att larmen var framgångsrika och på grund av larmen så vidtog man åtgärder så att worst case inte blev av. Det var liksom det som var poängen med larmen.
1: Det, det, det är verkligen en dubbel bestraffning Man, man mm. försöker lärma om någonting och då blir man först kallad för alarmist ja. Och sen så när, man, när man fått fram sitt budskap om det sker förändringar Då blir man liksom straffad för att det var ju mm. ingenting ja, precis. Ja, det... ja, Men så är det men men
0: de här ja. då jämfört med utebliven klimatförändring i framtiden Nu ska man säga, jag tycker det är viktigt att stryka under att Vi har redan idag kostnader för klimatförändringen De finns redan nu de är svåra att vetenskapligt visa, men vi ser ju redan nu förändringar i havsytan. Vi ser andra typer av förändringar också. Och det blir varmare och varmare, och, och så. Men de stora kostnaderna kommer i framtiden. sidonyttorna däremot, alltså den nyttan som följer av klimatpolitiken på luftkvalitet och sånt de kommer här och nu och kan då vägas mm. lättare mot kostnaden. Och du har rätt i, tycker jag, att det är en fråga om pedagogik precis som det är mycket pedagogik kring att berätta om luftföroreningar så fort det blir en trafikolycka jag kommer från Karlstad, nya Värmlandstiden då är det vänsterkrysset på framsidan, trafikolycka på E18 och trafikolyckor är inte något bra och det är några hundra som dör och skadas allvarligt eller något färre nu i trafiken varje år men det är mer än tio gånger så många som dör av partiklarna från trafiken men det går liksom inte att fota någon som fick en partikel i huvudet och trillade ner och blev medelös eller dog och vi har år efter år investerat många miljarder i trafiksäkerhet- men i stort sett inte gjort någonting alls åt partiklarna- som till exempel kommer från dubbdäck och, och finns andra källor till dem också. Och de kommer också lång väga liksom, in, inom Europa. Men utöver pedagogiken så handlar det här också om ganska- så här, traditionellt, tort utredande arbete i- av kommunala tjänstemän, av statliga utredningar, av myndigheter och i regeringskansliet. Och jag skiljer ibland på att liksom det finns ju beslutsprocesser med beslutsunderlag å ena sidan. Å andra sidan så finns det själva beslutet. Och när man fattar beslut då har man en våg med kostnad och nytta. Och då blir det ganska tomt i nyttoskålen om man inte i den här beslutsprocessen, när man tar fram beslutsunderlagen innan, beskriver sidonyttorna- och kanske helst kvantifiera dem- innan mån det går att kvantifiera- vilket vi kan göra på luftföroreningar. Hur ska det åstadkommas? Ja, men då måste man liksom göra om- kommittéförordningen som styr- hur statliga utredningar ska räkna. Det står att man ska se på konsekvenser- på en massa olika saker i samhället- mm. men inte på miljömålen. Mm. Nu blir en liten förbättring- efter senaste klimatpropositionen- att man ska göra klimatkonsekvensanalyser- men det handlar ju om åtgärder inom andra politikområden. Vad får de för effekter på klimatet? Min poäng här är att om vi gör någonting för klimatet, vad får det för positiv nytta på andra mm. samhällsområden? Så det andra sidan på myntet och den ska fortfarande inte utredas. Det finns en lång rad andra eh, propositionshandbok, det finns gula, gröna böcker, det finns olika typer av cirkulär som, som styr hur man jobbar på Finansdepartementet inom renskansliet. Och sånt. Och där måste de kraven förbättras. Och nu satt jag i regeringens Agenda 2030-delegation och vi har faktiskt ett förslag på i den statliga utredningen betänkandet vi presenterar att för att värna de 17 globala målen så bör man till exempel de statliga utredningarna titta på konsekvenser oavsett vilket politikområde som en utredning finns i på alla 17 målen hela tiden. Sen måste det förstås avgränsas- så att inte kravet på analys leder till paralys- att man kan mm. inte kommer någonstans. Men, men det är rimligt att i eh, försvarspolitiken- till exempel titta på eh, självförsörjning med bioenergi- istället för import av olja. Eh, om man undersöker politik för digitalisering- så måste vi titta på hur, hur kan det kan påverka klimatmålen. Det är säkert åtgärder som kan gynna klimatmålen- och åtgärder som kan motverka dem. I klimatpolitiken så borde vi titta på- Eh, vad betyder det här för luftkvalitet och hälsa- men kanske också eh, inom liksom, livsmedels- och jordbrukspolitiken- kopplat till klimat så vet vi att en, en förändrad diet- kan vara bra både för folkhälsan och för klimatet. Så alla de här liksom, korsningarna mellan olika politikområden- är väldigt viktiga att, att belysa- så att vi kommer bort ifrån stuprör eh, och silos- mm, så mm. vi får en mer holistisk analys innan- och Det där tycker en del verkar väldigt svårt, men man kan också komma ganska långt genom att kvalitativt beskriva saker. Man måste mm. inte sätta pris på allting. Eh, politiker som du och många andra i riksdagen kan titta på fler än en måttstock. Mm. Det är inte bara BNP som räknas, utan man, det, man kan titta på många parametrar. Det finns den här metoden, analys och så vidare. Rens vetenskapliga råd för hållbar utveckling har faktiskt tagit fram en rapport ganska nyligen som, som handlar om som brister i samhällsekonomiska konsekvensanalyser som de görs idag. Och det här låter liksom formellt och torrt och byråkratiskt och vetenskapligt
1: och sånt, men om man liksom inte gör det här... <laughs> det var därför jag sa att det... det här var ett sexigt tema vi skulle prata om. Ja, ju... nej, men om man inte gör det här
0: utredningsarbetet, då blir det ju tomt i yeah. vågskålen yeah. Och då ser man ja. bara kostnaden kanske. Nu mm. förenklar det lite, det är klart man vet lite mer, va? men... men då, då slår kostnadsskålen mm. i, i bordet och sen tänker man, nej vi kan inte ha, det går inte att ha flygskatt, det går inte att ha den här skatten. Och det ger ett
1: argument till alla de som har som utgångspunkt att säga nej till klimatåtgärder liksom. Ja
0: precis, men jag de jag som tänkte... navigerar med backspegeln ja.
1: som men jag, tänkte, det var intressant, jag tyckte det var kul att du, du lyfte just det här med eh, trafiksäkerhet och eh, partiklar. Därför att det finns, Där tycker jag att det är så intressant när det liksom också ibland står emot varandra. Vi har ju, när det gäller trafiksäkerhet, så har vi ju liksom statligt. Vi har satt mål om att vi har det som kallas för noll eh, Visionen. Nollvisionen mm. för trafiksäkerhet. Alltså det vill säga att vi ska försöka. Vi ska sträva mot noll eh, döda helt enkelt i trafiken. Och det låter ju jättebra, naturligtvis. Och det är klart att vi ska sträva efter det. Men ett av skäl, ett, ett av konsekvenserna av det har ju varit att man. –bland annat har breddat vägar och byggt mer väg– –och ibland försökt liksom separera så att det är lättare att ta sig in i städer– –utan att till exempel behöva komma i närheten av gångtrafikanter– –eller cyklister och liknande mm. för bilar. Och de där förändringarna har, har på ett sätt då räddat fler liv från direkt trafikfara– –men den har ju också lett till att fler har tagit sin bensin- eller dieselbil in i städerna– –vilket har lett till sämre luft och i slutändan har sannolikt fler dödsfall– och det där tycker jag är intressant utifrån att just det här, man måste kunna väga de här effekterna mot varandra. Jag tänkte, för att göra det ännu mer konkret också, så jag skrev upp en fråga som jag kom att tänka på när jag läste lite av det som du har skrivit på det här temat. Jag tog den frågan som har blivit mest utskälld, bland annat för att den, det påstås att den saknar effekt. Mm. Elcykelpremien. Mm. Eh, och så tänkte jag en gång till där För att argumentet mot den har varit så här Men den är, den är ineffektiv och dyr som klimatåtgär mm. Och om vi börjar med det påståndet Så kan man säga att de utvärderingar som har gjorts Visar att den inte är det För den har ju ganska mm. stor utsträckning gått till, till Människor som har valt bort bilen Som en följd av att de har gjort köpet liksom. mm. Men det kan man låta Vi kan låta det vara det, det spelar inte så stor roll Men det intressanta är att hela den debatten som har funnits kring elcykelpremien har ju aldrig några sidoeffekter nämnts överhuvudtaget eller jag har försökt nämna dem men det har liksom aldrig kommit fram och då, bara för att liksom sätta det här i, i det här perspektivet så kan man ju säga att liksom en, om fler väljer elcykel, ja, men då kommer vi få en, en positiv effekt på trängsel till exempel, mm. det är en sån konkret sidoeffekt sido eh, vi får ju bättre folkhälsa för att folk rör, rör på sig mm. eh, vi får Just nu i pandemin så kan man ju säga att fler kanske skulle inte bli smittade för att de inte sätter sig på en buss eller liknande. Vi får bättre luftkvalitet som vi redan har varit inne på som är helt uppenbart är en positiv sidoeffekt. Det finns jättemycket forskning på att folk blir mer produktiva på jobbet om de cyklar mm. Det finns forskning som visar att man är på bättre humör generellt Det finns massa som pekar på den, här, den liksom för hushållens ekonomiska situation så, så ökar det här effektiviteten och så vidare Så att bara genom, alltså de så här nej har ju lyckats stämpla den åtgärden Alltså mm. det här är inte ett försvarstal egentligen. Nu tycker lite jag, <laughs> att, <laughs> lite, lite är det. Nej, men jag, har faktiskt, jag har borrat ner ganska mycket i den här frågan just för att jag blev mm. så irriterad på alla nej-sägare. Men, men just det här, det är ju intressant att det räcker med att peka och säga upp, upp, upp. Eh, mm. liksom, det här har inte tillräckligt effekt, därför ska vi inte göra det. Det räcker med att någon pekar och sen så missas jättemånga andra aspekter mm. eh, av klimatet Och det här var elcykelpremien. Man kan lika gärna prata om miljözonerna Mm. Eh, eller konius mm. skatt eller trängselsskatt alltså, det finns massor av saker som man skulle kunna peka på där, där det finns helt uppenbara sidonyttor men där ingen faktiskt pratar om det.
0: Absolut. Eh, och de är, är, är stora. <laughs> då blir det lite konstigt, tänker jag som i miljömålsberedningen exempelvis då eh, eller i andra sammanhang nu eh, att liksom, miljöpolitiker inte tar tillfället i akt att prata mer om de här för att mm. det, det ger ju ett, ett stöd det ger en, en, en hävstång nu tror jag att många av de här styrmedlen som kommer nu, elcykelpremien och sånt jag inte syns det där men man kan ju tänka sig att de får effekter på kort sikt och sen när man utvärderar det i ett perspektiv så kan man också vissa sig få andra effekter som blir mycket större på systemnivå liksom man förändrar beteende på, på, bidrar till att förändra beteende som är djupgående också, det kan bli överflyttningseffekter det där är ganska osäkert men jag kan tänka att man, man kommer se fler sådana på sikt och väldigt mycket av de här Eh, konsekvensanalyserna handlar också om vilket pris har vi satt på koldioxid mm. eh, och jag tror inte vi har ett pris på koldioxid i närheten av eh, liksom vad klimatförändringar sk skulle kosta om man tittar på kan utrendena. du förklara
1: vad det innebär att sätta ett pris på koldioxid för det, tror jag mm. folk, det, är, det är svårt att greppa vad betyder det egentligen?
0: Jo, men man kan ju räkna ut så här, ja, men vad kostar klimatförändringen mm. och, och det som kanske fick mest genomslag som, som en sån här stor, stor game changer som ju är ett poppiskt begrepp idag, har jag förstått i miljöpolitiken <går> <går> på budgeten. Uh -huh. Det var när Niklas Störn skrev- The Stern Review, Ekonomisk Climate Change- och pekade på att om man tittar på alla sidokostnader- som uppkommer och externa effekter och sånt- då, så kan det handla om ett av BNP- på uppemot 20 procent i, i den här rapporten. Då, då kan man räkna ut då, ja, men vad, vad kostar det där- och sen får man ju räkna om kostnader och nyttor i framtiden till eh, dagens situation och då gör man det som man kallar för diskontering och då antar man olika typer av räntor och sånt. Då blir det komplext. Men det finns ju massa sådana beräkningar. Vad, som, vad, hur mycket kostar eh, klimatförändringen? Och den typen av analyser gjorda i många sammanhang. Så hur mycket kostar klimatförändringen på samhället i form av inverkan på BNP, alltså ekonomiska tillväxten, man tar det som en indikator. Och hur mycket kostar åtgärderna? Då är stort sett alla seriösa kalkyler som är gjorda eh, visar att det är lönsamt. Men då handlar det Med om åtgärder? Att, med åtgärder, ja. <clears throat> Absolut. Eh, för samhällskostnaderna är eh, så enorma. Och vissa ekonomer säger att Ja men kostnaderna är så höga så att vi måste vidta varje åtgärd som vi kan tänka. En ekonom som heter Martin Weizmann pekar på det här till exempel. Att
1: stort sett alla åtgärder är lönsamma. Och, det vill säga kostnaden för framtida klimatförändringar är så stor så att oavsett vilken åtgärd man pratar om så är samhällskostnaden för att genomföra den åtgärden ändå billigare. Ja, är du med på? Ja, precis. precis. Så att kör på. I
0: det kommer bli så, ja. Och då brukar man säga så här, ja, men vi ska välja åtgärder som är kostnadseffektiva. Det betyder då att vi ska välja de åtgärder som minskar utsläppen till lägst kostnad per kilo. Vi ska plocka de lågt hängande frukterna det är ett sätt att popularisera det här på. Men om vi nu ska gå till noll... Och då måste vi plocka alla frukter på trädet. och Då kan vi inte bara sy liksom syssla med att under ett, ett decennium- eller två plocka de lågt hängande frukterna- för då kommer de längre upp ruttna under tiden. Så vi måste liksom bygga stegen och plocka de högt hängande frukterna- och samtidigt ta de lågt hängande. Det här betyder då att vi måste byta till låg samtidigt som vi investerar i höghastighetståg. För om vi bara fokuserar på låg energilampor- nu liksom som symbol för billiga åtgärder- så, så kommer det bli för sent ändå om vi ska bygga höghastighetståg och bygga om infrastrukturen. Vi måste hålla på med det här parallellt.
1: Då, Jag pratade om exakt det här med din gamla kollega Svante Axelsson. Och då, 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 han gjorde en, samma liknelse och så sa att om vi ska nå de här frukterna längst upp om, om typ 10-15 år då måste vi börja bygga stegen nu. Ja, precis. för att annars kommer inte stegen vara färdiga. Ja, det liksom är, kanske här, är möjligt att det är hans metafor ja, jag vet jag, inte, vi jag brukar inte att... blanda ihop där. <laughs> ja, okay.
0: men ja. det, det, oavsett liksom vem som har hittat på det här språkbruket så kan man säga så här det vetenskapliga stödet bakom är grundmurat mm. så är det men de här kostnaderna kan man sedan bryta ner om vi vet hur stora utsläppen är vi vet hur många kilo vi släpper ut så kan man ta kostnaden och dividera med antalet kilo då får vi ett pris per kilo nu är det väldigt högt så att i politiken brukar man ju säga att det som sker är second best till att Man förhandlar i ett, i ett parlament i ett land och sen sätter man en skatt. Och den blir i regel inte särskilt hög från början. Eh, men man tenderar att höja den. Koldioxidutskatt var ganska låg när den kom 1991. infördes. Det sen. Sverige var näst först i världen med koldioxidutskatt. Sen är den ju höjd, Vem var så... först? Finland var först. Ah,
1: okej. Okay. Vi mm. brukar alltid säga att vi var först. Men det... mm.
0: Ja, Finland var faktiskt mm. lite före. Ja, men de här sidonytterna måste man menar jag då, också sätta pris på. Och tar man gång och cykeltrafik så förutom det här med luftföroreningar att man minskar dem Så kan man se då att en, en, en mer växtbaserad del aktivt resande i form av gång och cykeltrafik ökad energitrygghet. En massa sådana saker har vi stora synergier mellan klimatpolitiken och andra, andra samhällsmål och andra samhällsintressen. Cykelvägen är en sån här sak som väldigt många fall är mycket större samhällsnytta- med mm. en samhällskostnad.
1: Ofta 20 man... gånger till och med, va? Eller vad är det ja, det finns studier
0: om? som pekar på- att det är liksom en, en, en 10-potens högre mm. nytta. Mm. Alltså en faktiskt 10 mm. högre mm. nytta mm. än kostnad. Så kan det inte alltid vara. Man kan inte ha cykel. Då ska vi bygga cykelvägar överallt. Så, <laughs> så det är klart att nyttan av dem- minskar ju, mm. ju fler som finns. Men det finns många studier som visar- att eh, om, om man gynnar gång- och cykeltrafik- så ger det... Mm. En, en så stor folkhälsovinst så att det uppväger mm. eh, åtgärdskostnaden eller investeringskostnaden
1: tänker, Vi kan ta de exemplen för du, du har ju skrivit på den debatt när du, när du presenterade mm. det här pappret då. Mm. Eh, det. en mer växtbaserad diet för om vi nu, för kan man säga att nu har vi pratat ganska mycket om luftkvalitet ja. och det är mest välbelagda att där finns det så uppenbara synergi, positiva synergieffekter Precis. men om vi tar de här andra då, en, en växtbas mer, mer växtbaserad diet ja. vad kan man säga där då? Vi tar de punkt för punkt här nu?
0: Ja, det finns inte alls lika många studier som på luftföroreningar. Men de som finns visar ju tydligt att minskad konsumtion av framförallt rött kött innebär minskad utsläpp av växthusgaser och samtidigt en bättre folkhälsa. Alltså färre dödsfall i olika sjukdomar. Så där har vi en sån här win-win som är ganska tydlig. Vilket betyder att om man... Titta på åtgärder som, som inom klimatpolitiken så borde man ta in det här också: den, den nyttan som, som finns. och Det här handlar ju inte om att.
1: Alla målsättningen är att alla ska ja. bli
0: veganer. Absolut inte. Men det finns ju väldigt mycket av köttkonstruktionen som vi kan minska. Men som, inte... som är importerad, till exempel. Så Men ibland, är det är inte så också. Ibland att det där... ställer man. Alltså minska minskad köttkonsumtion, ja, tänk på biologisk mångfald- vi måste öppna landskapet, ängsmarken, hagmarkerna, betande, mul, mulen och så. Ja, men vi kan klara det där- och fortfarande dra ner på köttkonsumtionen- något alldeles kopiöst mycket- eftersom vi importerar väldigt mycket. Jag tror bara det är procent
1: som är naturbetet kött i Sverige. Är det inte så? Det, det är Jag lite kan lite, tänka ja. att man
0: till och med kan... Nettot i köttkonsumtion kan minska- samtidigt som
1: att öka betet i Sverige- Exakt, exakt. Men du, eh, får jag bara fråga om den punkten och mer växtbaserad det? Är det inte också så att man kan säga att en av sidonyttorna med det är att det frigör areal för annat också? Är det, eller det kanske är svårt att väga in som sidonytta, jag vet inte hur man ska tänka kring det där. Eh, för idag, man, jag tror inte
0: vi har några sådana studier som vi hittade som vi tog med, men, men det är klart att man kan tänka sig, sig det. Vi... vi absolut. Ja, men man pratar
1: ju mycket om biobränsle eller bioccs och vi menar mm. i framtiden vi vet att köttet tar det, 85 av vår jordbruksarealen men står för bara 17 av vårt vårt protein bla, bla bla Ja. Alltså att alltså, köttet kött är
0: väldigt utkrävande samtidigt kan man ju tänka sig att, att äh, köttdjuren äter ju sånt som vi inte kan äta så att, på det viset. Men jag tror inte det är ett, det är väldigt svårt att se att det här är en... Med rätt styrmedel så kan jag inte säga att det finns en målkonflikt mellan öpp, öppna landskap och biologisk mångfald å ena sidan och minskad köttkonsumtion å ja. andra. Vi, vi kan stötta, och det, skulle, det gör vi med rätta, vi kan stötta svensk lantbruk och svenska bönder eh, och, och, och svensk produktion av mat samtidigt som vi minskar köttkonsumtionen. Det finns mm. inte någon motsättning. Det, det är långt, långt kvar tills man skulle hitta en sån motsättning i sådana fall. Mm.
1: Eh, punkt två hade du det var det har vi redan pratat ganska mycket om det är mer aktivt resande med cykel och promenad det är intressant, det finns ju det som kallas för vi har pratat om det här med noll äh, nollvisionen noll vision. noll för trafik, trafikolikor det finns ju de som har satt igång en kampanj som heter Beyond Zero och som handlar om just att den här visionen borde göras om till att handla om vi måste under noll, det vill säga vi måste även ta hänsyn till luften Eh, ah. ja. Men det har vi pratat ganska mycket om eh, Vi tittar på trean ja, Klimatåtgärder inom jordbruket Kan ge upphov till bördigare jord Och bättre vattenkvalitet Vilket kan ge ökad skörd och rikare biologisk mångfald Skrev du
0: Ja, det finns ett antal studier Som, som pekar på det här Inte bara att använda Till exempel biokol och få ner mer kol i marken och sånt. Utan också eh, Det finns studier som pekar på eh, så bättre produktionsmetoder som ökar risskördar i Kina samtidigt som minskar avgångarna och utsläppen av växthusgaser och sånt. Så att, även där finns det ibland eh, dubbla vinster att, att göra. Sådana här givna motsättningar, det är den jag tycker är så problematisk. Man, mm. man, liksom, Ryggmärgsreflexen är nej men det här är nog inte bra för näringen. Ja men fundera då på hur, hur ser styrmedelslådan ser ut. Inom EU har vi en jordbrukspolitik med fruktansvärt mycket pengar i gynnar den bunden av klimatet det tror jag inte, det finns god, god möjlighet att styra om eh, mm. styra om det
1: mm. eh, Punkt fyra är jag nu på. Eh, energieffektivisering och övergång från fossila till förnybara energikällor kan minska beroendet av energiimport stärka energisäkerheten och sänka energikostnaderna Ja, det är inte så mycket mer att säga egentligen, men det är tydligt.
0: Nej, men jag tycker, ofta pratar man om effektivisering och efficiency. Det är också viktigt att tänka på sufficiency och besparing. Vi kan, vi kan, även, vi kan minska absoluta tal ganska mycket. Och, um, bioenergi är till exempel i högre grad, en, en, höger grad en olja än en inhemsk råvara i Sverige. Vi har ingen olja här till exempel. Den, den ska ju helt bort dessutom. Så. Så här kan man ju nästan liksom ge säga Geopolitiska intressen Nu finns det också Studier för andra länder då Som är beroende av till exempel oss Import av gas från Ryssland mm. Det är inte särskilt trevligt Att sitta i en sån geopolitisk Klämma givet att det liksom är En auktoritär regim och, och så vidare
1: mm. Och här kan, man nästan, här kan man ju nästan bredda det Till att de här synergieffekterna Är ju inte heller nödvändigtvis bara Ekonomiska eller monetära Alltså här pratar vi ju, som du säger, om säkerhetspolitik. Ja. Eh, och det alltså vi,
0: vi styr vindkraftverken i Sverige. Ja, exakt. Eh, men vi styr inte vad som kommer i ledningar eh, Nej. från andra länder. Och vi
1: styr faktiskt inte heller helt och hållet tillgången till uran för våra kärnkraftsverk och liknande. Så att det är ju eh, mm. eh, Även där finns det ju verkligen säkerhetspolitiska aspekter att väga in. Sista punkten. grön Grönskatteväxeln kan bidra till högre välfärd, exempelvis genom sänkt skatt på arbete. Ja,
0: det är man kan ganska säga. välkänt och det finns ju studier som visar mm. att det är så. Miljönyttan finns nog alltid där. Hur effekten blir på sysselsättning kan man fundera på. Men jag tycker att det blir tydligare och tydligare att det går att göra på det sättet.
1: Mm. Jag tänker, nuvarande liksom nationalekonomiska, vad ska man säga deras den grundsynen som finns hos nationalekonomin nu köper ju inte alltid det här resonemanget eller de, framförallt så kanske de inte ser de här sidornyttorna eller väger in dem i sina när de, när de tittar på syrmedel och liknande eh, vad är det som, varför tänker, om man tänker rent, om rent ekonomiskt sådär var, varför, varför köper du inte deras invändningar? En sån, en sån sak som de till exempel skulle invända är att tillväxten är så stark så att i framtiden kommer, vi, kommer det vara billigare att genomföra åtgärder Eh, alltså det finns ju massa sådana liksom, Argument som många nationalekonomer Håller på med Jag tänker på SNS-rapport som kom eh, Nyligen Där en rad nationalekonomer Och några till hade skrivit eh, Massa grejer och där, ju, där man är ganska så Blind för det här, det här resonemanget Som du hade nyss om stegen och Att kunna ta mm. de högt, högt hängande Frukterna om några år liksom, Att du måste vi börja bygga nu Mm. Medan de säger att nej men vänta nu, vi ska bara ha ett klimatmål, det ska ligga långt i framtiden. Hur vi når dit, det låter vi marknaden sköta. Vi liksom, ja. jag tycker nog, vad, vad har du säga om de där invändningarna?
0: Min bild är nog ändå att, liksom, jag kan inte recensera forskning i nationalekonomist, på ner, det vore lite magstarkt, men Åtminstone det jag ser är ju att man steg för steg förändrar sig och ett, ett antal ekonomer som tidigare tagit ganska lätt på de här frågorna har genom liksom klimatdebatten fått upp ögonen för klimatfrågan och de kostnader där. Och, och, och det finns ju många nationalekonomer som under lång tid har forskat på det här området. Jag tycker att ska man bedöma effekter av klimatpolitiken, då ska man ju lyssna på de nationalekonomer som har forskat om klimatpolitik och miljöskatter och, och de ger en ganska tydlig bild av att de här är överlag effektiva. Eh, sen hoppar det upp en massa andra nationalekonomer som inte har forskat på miljöpolitiska området. Eh, och, och då kan man få ganska konstiga tillämpningar av, av, eh, av teorier. Men det som vi slutar med tar just den här... Eh, den här genomgången av litteraturen och vi började med några tusen vetenskapliga artiklar djupläst över 350 så det är därför en väldigt omfattande studie vi tittar på och stort sett allt som har skrivits om den här co-benefits alltså sidonyttorna då kan man säga att det är ett problem vad gäller effekter på eh, sysselsättning och sånt att det är ganska få empiriska studier alltså studier som efter politiska beslut tittar på vad har egentligen hänt till följd av politiska beslut det finns väldigt mycket modelleringar och teoretiska resonemang och sånt. Men det som vi drar som slutsats är att här måste man titta mycket noggrannare på vad som har hänt och varför. Mm. Så, så det är någonting för ekonomer att sätta tänderna i, att undersöka mm. det här. Och då finns det ett antal studier som gör det och de visar då att det går att få den här dubbla effekten. Men den är ju alltså beroende av den specifika situationen jag minns det här gamla skatteväxlingsutredningen som var en gång i tiden när man utgick ifrån det, det blev inga dubbelvinster men då gick man bland annat ifrån rätt nu, att det var full sysselsättning då, är det klart, då får du ju ingen vinst på arbetsmarknaden det är full sysselsättning som ett antagande mm. eh, och det är klart man måste ha ganska teoretiska modeller för att beräkna makroekonomiska effekter och sånt det som jag tycker man ofta glömmer kanske i den politiska realiteten är att de här modellerna man måste vara medveten om de liksom antaganden som man har gjort mm. kring dem. Det är samma när man använder BNP som, som måttstock. BNP har ju, är ju ofta i politisk debatt framstöd som ett mål men man kan väl säga att i teorin är det inte mer än ett medel men jag skulle till och med säga att BNP är ju en slags indikator mm. och det gör att jag personligen tycker att Alltså försöka liksom ha, ha mål om tillväxt eh, eller för den delen mål om nedväxt, degrowth. Båda lika liksom, meningslösa om, om det inte mäter rätt saker. Om, om ratten sitter löst så kan du inte köra att varken höger eller vänster med, med ratten. Eh, utan det blir en slags indikator. Och om övergången från oljesamhälle till solsamhälle gör att BNP ökar eller minskar- det tycker inte jag är relevant. Det viktiga är att vi går från oljesamhället till solsamhället mm. och då måste vi fokusera på styrmedel som gör det, inte på
1: BNP-målsättningar för de tar oss inte dit utan styrmedel måste vara mycket mer specifika. 100% mer dig på detta. Det var min, När jag slutade som språkare för ungdomsförbundet så skrev jag ju en artikel på D-debatt om just det. Ah. Att vi skulle liksom lämna det fokus, Alltså tillväxt eller nedväxt Och fokusera ja, på planetens gränser och, eh, ja, är klart. Sen så finns det ju relevans i att prata Om ekonomisk kritik generellt Och hur det funkar i dagens mm. samhälle och så ja. Men du, innan, innan jag låter dig gå här du är, ju, du är ju forskare Men du är ju väldigt aktiv i samhällsdebatten eh, Tjänstfullt eh, Jag tänkte ta pulsen på dig På tre aktuella Klimat- och miljöfrågor Okej okay. Um, vi börjar med uh, statens budget som ju släpptes nyligen. Uh, Just det. Hiss eller diss? <laughs> ja, hiss.
0: Alltså det, det är den största miljöbudgeten någonsin och den har ökat under flera år. Och uh, nu kommer den samtidigt då som reduktionsplikten kommer, man skärper bonusmalus. Uh, och det stora investeringar det handlar om och det också liksom, ryggraden i miljöarbetet stärks uh, skydd av natur men också såna här saker som återigen kan verka ganska osexiga förvaltningsanslaget till kemikalieinspektionen mm. <laughs> och Naturvårdsverket och sånt där. Men det, det, det är sånt det, som, är, som
1: du sitter och brinner för och så, så, ja. ja
0: men om, om man inte har liksom en, en, en bemanning som är rejäl på miljömyndigheterna mm. så spelar det inte så stor roll hur mycket projektpengar man strösslar över dem så den här kärnan i miljöarbetet stärks också från det till stora investeringar. Sen, så att mycket bättre budget än de som har varit förut. Det har tagit stora, unika steg framåt. Men om man relaterar till miljömålen så räcker det fortfarande inte. Så det här måste ju återupprepas i eh, budgeten för 2022, i budgeten för 2023, 24, 25. 20, sen kanske man är klar. så <laughs> Sådär. Mm. Eh, så vi är ju inte framme än. Men det är den här takten och förändringen som krävs. Nu, nu på något sätt så, om man tittar då på möjligheten att nå eh, målet för trafiken till 2030 så minskar ju gapet mellan mål och prognos- Ganska ordentligt. Ja, den är, vi är, nästan inte, i, vi är nästan i hamn.
1: Alltså vi är nästan i hamn om man tittar på ja, den. Ja, fast det är
0: fortfarande... Vi alltså, är ju inte på noll utsläpp. Vi ska ju ner till noll Nej, men 20,
1: för 2030-målet är vi. Ja, framme. det alltså, målet det
0: är ju... är ju för svagt. Men det är också en politisk kompromiss. Men ska vi klara mm. 15 graders målet, så måste vi skärpa både det svenska målet till 2045 och svenska mm. målet till 2030. Och då krävs det mer. Då krävs det mer till exempel... Den kritiken tycker jag ju ligger en hel del i. Det krävs ju mer investeringar i kollektivtrafik exempelvis. Och, mm. och så. så det är bara att liksom kavla upp ärmarna, fortsätta förhandla och lyckas bättre. Ännu bättre nästa mm. gång. Men absolut, är, du... budgeten är mycket bra tycker
1: jag. Ja, kul. kul här. Men nu nämnde du det här med skärpta mål. Det finns ju de som pratar om att vi ställde på ett, liksom ett en ja. har du, har du Vad tycker du om den frågan egentligen?
0: Ja, och då är det bara det för att procent, in... procentmål säger ju ingenting om hur kurvan för att nå Exakt. målet ser ut. Så att om vi kör full fart fram till 2045 och sen går från jättemycket till jättelitet så blir det stora utsläpp under tiden. Precis. Så liksom har man en ja, hur ut? Är en linjär minskning eller inte. Så att har man inte budget där måste man ha ganska täta och, och väl spesade tappmål och sånt. Men jag tycker det finns en fördel med budget. Det finns också. Jag menar, de flesta kan tänka budget. Man mm. har ett, liksom en plånbok, av mm. storlek. Man har ett bankkonto, man har en statsbudget, man har en budget till kommuner och företag också. Så att det kom, kommer in Det är slags. Om, om BNP är en slags resultaträkning, så behöver vi ha en balansräkning, för klotet, och en balansräkning skulle då kunna vara en, en sån här budget för växthusgaser eller koldioxid så att, Ja, och då tänker det, man
1: att bara så, sätta in eh, lyssnarna i detta så en budget är ju då att man har en, en visst antal utsläpp som man får göra sig av med till ett visst årtal och så får man liksom portionera ut dem på ett smart sätt. Så att...
0: Ja, precis. Men då är det, det är klart att alltså, tuffa procentuella mål är ju att föredra framför en gästbudget, en, en, en uh, yes, slappbudget. Ja, exactly. slapp så det är både liksom en, 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 en uh, säga, metodisk fråga och en politisk fråga. Den politiska frågan handlar om hur stor eller liten är budgeten eller hur, 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 hur skarpt är det här procentuella målet. Men klimatlagen i Sverige blev ju inte utformad på det sättet eh, som man har gjort i Storbritannien. Nu har man gjort lite olika. Jag har faktiskt suttit och skriver på en artikel om just klimatlagen i Sverige. Eh, så, så det finns en hel del mer att göra med den mm. Mm. också.
1: Eh, fråga nummer två. Det här har ju bubblat länge i, i miljö Sverige på olika sätt. Men kanske ännu mer de senaste månaderna. Det här med biobränslen. Alltså, ja. är de eh, klimatbra eller är de klimatdåliga? Nu spär jag på den här, svartvita, den här svartvita bilden som finns av detta. Men om du får recensera den debatten och komma med, med facit. <laughs> ja, men då är, facit är nog att det beror på. Man säger så här, eh,
0: kolkraft, nej. Sol och vind, ja. Biobränslen beror på. Det finns dåliga biobränslen, absolut är det så. Men de som liksom gör en bred sina mot biobränslen så att biobränslen släpper också ut koldioxid har ju på något sätt inte förstått fotosyntesen och kolets kretslopp. De biobränslen vi använder i Sverige idag är genomgående väldigt bra förutom att vi då importerar till exempel... Från tropiska skogar och palmolja och sånt. Men när man tar biokraftvärmen till exempel, alltså när man använder svensk skog för att generera både el och värme, så är det en enorm fördel för klimatet eh, jämfört, jämfört med, med fossila bränslen. Mm. Absolut är det så. Det blir koldioxidutsläpp, men sen så, så länge skogen, skogsbestånden växer eh, liksom på beståndsnivå eller landskapsnivå och sånt så så, så under en rotationsperiod så får vi en substitutionseffekt och nästa rotationsperiod i skogen får vi en substitutionseffekt till. Så länge alternativet är fossila bränslen så, så är det en, en klar fördel. Det finns oerhört många studier som, som visar att det är på det sättet. Sen kan man säga så här, ja, men vad blir inverkan på biologisk mångfald då? Ja, men den beror ju inte på om det vi tar ut från skogen blir en tidning eller el och värme utan det har att göra med skogsbruket och vad man gör och då måste vi skydda mer mark och vi måste ha ett miljönpassat skogsbruk men det har ju inte att göra med vad vi, hur vi liksom använder råvaran sen och så biokraftvärmen i Sverige är väldigt väldigt bra skulle jag säga, vi har också en infrastruktur för det här med fjärrvärme och sånt så att det, det är ett ja. väldigt bra system som kommer kunna fortsätta leverera nytt under ganska lång tid.
1: Men här i den invändning som finns och där jag tror att det också finns ofta missförstånd, det är ju det här med att Folk säger att, men det gör väl ingenting för klimat eller det spelar ingen, det ingen skillnad för klimatet om den här eh, koldioxidatomen som kommer ut, om den är biobaserad eller kolbaserad eller fossilt baserad. Eh, men förklara lite mer det här som du var inne på med, med mm. kretsloppet, alltså kolkretsloppet, att det vi gör med, med skogen eller med bioråvara, det är ju att man helt enkelt ersätter det sen och får ner det i marken igen.
0: Ja, alltså, efter, efter, om det är ett hygg i skogen eh, man kan ha olika mer skonsamma metoder men så att man avverkar eh, dökar ökar utsläppen mm. eh, från marken och nedbrytningen eh, tilltar och det blir, det blir varmare på hygget och så vidare. Så då får du ett nettoutsläpp och sen planteras ny skog och då tar skogen upp sakta och efter ett par decennier så kommer skogen ta upp väldigt mycket koldioxid genom fotosyntesen och marken skugga så nedbrytningen minskar och så får en väldigt snabb tillväxt. Sen fortsätter den här tillväxten så att du lagrar mer och mer kol. Eh, med tiden med inlagringen går långsammare. Och, och så småningom liksom, så får du ett netto som positivt. Men då kan man säga så här: ja, plus minus 0, Va, vad blir det då? Jo, du bytte ut oljan. Precis. Och sen avverkar skogen en gång till. Och så liksom byter du ut oljan nästa varv. Och så kan du hålla på så. Och då kan man säga: ja, Men vi måste nå klimatmålen nu under några decennier. Ja, fast biobränslet måste relateras till klimatfrågans långsiktighet och då måste man ha liksom, perspektivet att liksom, det är ett hundraårsperspektiv och, och man måste titta på hela energisystemet och hela landskapet. Sen ska vi för biologisk mångfald skydda mer skog, menar jag, för att nå målen alltså, de mål som vi har om biologisk mångfald förutsätter att mycket mer skog skyddas. De förutsätter att man ytterligare miljöanpassar skogsbruket. Det måste ske. Men att vill värna biologisk mångfald och använder fejkade klimatargument för det det går liksom inte ihop för mm. mig så när... är det klart att import av flytande biodrivmedel om vi skulle göra det från palmolja eller skogar som växer på fuktiga tropiska jordar där man avverkar dem och det blir väldigt mycket växthusgasutsläpp transporteras globalt och kommer hit och sånt då kan det ibland vara väldigt dåligt om man har intensivodling av, intensivproduktion av majsetanol i USA som processas med fossila bränslen. Då blir biobränslen heller inte något bra. Medan man kan göra etanol i Sverige med oerhört hög klimatnytta i svenskt åkerbruk. Och där är det ju liksom tidsperioden då från att man släpper ut till att nästa generation växt tar upp ett år bara om man har liksom mm. åkergrödorna. Så biobränslen är ju överlag bra. Sen ska det vara hållbarhetskriterier på dem mm. och vi ska inte använda palmolja och sånt. Det finns liksom gränser för det hela men, men i grunden så är det någonting väldigt positivt.
1: När, när du har slutat det kretsloppet, eller mm. sådana här, när du, när, när du har använt skog eh, och ersatt olja, hur många år tar det då? Nu, det här är liksom förenklade frågor mm. men det är viktigt att det är, är tydligt. Då, hur många år mm. tar det för att man liksom binder in lika stor mängd kol? ja jag så är det, lika det är väl olika för mängd, olika? Ja, men, men decennier, decennier. Några mm.
0: decennier skulle jag säga.
1: Och här då, om man, för det tycker att det är, bara för att förtydliga ditt argument kring det här med att man måste se det i, i ett längre perspektiv. Alla är nog överens om att vi måste minska utsläppen så snabbt som bara möjligt här och nu. Mm. Men utöver det så säger till exempel IPCC de säger så att vi måste minska utsläppen radikalt men vi måste också gå mot minusutsläpp. Ja. Eh, och minusutsläpp kan man enk kanske enklast nå genom att ha en växande eh, upptag Och det får man ju kanske bland annat genom att, att eh, eh, jobba med bioenergi Och helst av allt kanske fånga in den eh, igen eh, Och eh, ja, använda fast... bio-bio-CCS För då kan man gå, gå netto-minus Just det men till det här kan man
0: ju tänka då att ja men en gammal skog som står, den fortsätter att lagra kol under, under ganska lång tid. Det finns ett antal studier som visar det. Så småningom tilltar ju andningen i, i skogsekosystemet så mycket så att det här nästan tar ut varandra. Men då har man ett väldigt stort kollager som visserligen är känsligt då för om det skulle bli en brand eller någonting sånt och frigörs det här. Men... men så kan man säga, men det, det som man också kan göra med den avverkade skogen om man inte har energibehovet längre om man har väldigt mycket sol och vind och vatten och, 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 och sparar och effektiviserar mycket det är att göra den stol du sitter i. Mm. Den är ju en kolkälla under lång tid. Eh, och då det. blir det utsläpp från hygget men så småningom växer skogen upp igen och sen så, som, om, vi, om vi gör så istället för att göra stolar i, i, i stål och cement och vi, vi kan bygga broar, vi kan bygga hus och sånt bygga mycket mer träd, då skapar vi kol... Kolfällor. då gäller det att se till att de där finns under lång tid- för att man ska kunna liksom räkna in klimatnyttan, eh, klimatnyttan från dem. Men då gäller ju samma sak här, att det finns ju andra miljömål som kan sätta restriktioner- det är så här biologisk mångfald och sånt. Mm. Då, då, men då ska man inte blanda ihop de här mångfaldsmålen med klimatmålet. Sen kan det också vara så här, tänker jag. Ja, men ta ett annat land än Sverige- där man inte har ett system för biokraftvärme- där man kanske inte har fjärrvärmen utbyggt och så så ska man lägga en statlig miljard på någonting och ja, då kanske är det bättre att i det här fallet satsa på vindkraft än, än biokraft så det är ju lite kontextuellt och de hur, kanske inte har
1: pappersbruk och restprodukter därifrån och, och så vidare, och så vidare. Så att, du, ähm, den där debatten är ju äh, ja, sista... tyvärr får man tyvärr, ja <laughs> men Fast det är ju det som man ändå ska säga Det är väl att de här argumenten kring biologisk mångfald De kan man ju inte sopa under mattan naturligtvis Nej, de kriterierna är, ju... är jätteviktiga ja,
0: ja. Men det här grundläggande om, om, liksom, om, om kål kol och skog och sånt, ja. det, mm. Den tycker jag mm. är
1: ibland är ganska förvirrad i debatten mm. Sista heta potatisen, eh, Primrath Vad är din eh, take? Ja
0: nej men Det är, liksom, det är ju ett helt fel håll mm. Statsministern sa att vi ska bli det första fossilfria eh, landet i världen. Då kan man ju inte tillåta en, en stor utbyggnad, den största någonsin, av en anläggning som släpper ut och som blir den största utsläppen av växthusgaser. Det är ju helt omöjligt. Eh, särskilt som eh, tillståndet är utan tidsbegränsning, om eh, prim får som prim vill. Så, eh, jag förväntar mig att. Eh, Liksom politiken leder till ett nej, och juridiskt så är det fullt möjligt. Miljöbalken leder till det. Jag skulle säga att miljöbalken skapar inte möjligt för att säga att nej. Miljöbalken innebär att regeringen ska säga nej och tillämpa stoppregeln. Ja, då finns det EU-regler. Ja, men enligt dem är det möjligt. De kräver inte att man gör det här. jag skulle säga att miljöbalken och miljöpolitiken kräver att regeringen nekar tillåtlighet.
1: Ord och inga visor?
0: Ja, det är alltså miljörätt. Det är du med att stifta lagarna så, så blir det då Det, det är ju bra tack, det. Du, tack för att du kom Tack så mycket
1: Det här har varit planetopolitik Med mig Lådes Thuvatt Tack till Christian Hanner som hjälper mig Att klippa det här och tack till dig som har lyssnat Det är väldigt, väldigt roligt Att ha dig med Och för all del hör av dig Om du har någon fråga eller fundering På sociala medier På Twitter eller Instagram och liknande Vi hörs igen om en vecka